0: Bienvenidos al Trending, capítulo 40 del 10 de marzo de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast, Semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas aquí a escuchar otras voces. Adelante. Esta semana no podemos contar con los compañeros habituales, tanto José Antonio como Manuel no estarán para adelantarnos con sus intervenciones. No voy a estar solo ante el peligro, pero sí es cierto que este capítulo cuadragésimo va a ser un poco diferente. Y va a ser un poco diferente ya desde el principio, y es que voy a tomarme una licencia y es felicitar el cumpleaños a una gran persona que está en mi vida. Así que, ¡feliz cumpleaños, Diana! Eh, al principio creí ser víctima del llamado clickbait, ¿no? Esos titulares que son una especie de cebo, bueno, más bien que titulares, sí, bueno, titulares en los que vamos a hacer un clic para llevarnos a una web. Pero al hacer una búsqueda un poco más profunda, tampoco es que había demasiada información, vi que no, eh, que no lo era, que era real. Es cierto que rompo, rompo un poquito las reglas de trading, ya que esto no fue especialmente tendencia, y debería haberlo sido, en parte, pero eh, hicimos muy bien en poner la coletilla en, el, en la cabecera del programa con esa de las noticias que nos llaman la atención, porque esta lo fue. Antes de empezar, lanzo una pregunta al aire y es ¿quién conserva despertadores digitales? Sí, si esos que los que Philips y Sony monopolizaron el mercado, con su radio y que tienen el aspecto de una piedra lisa encima de la mesa, de la mesita de noche, con esos números digitales. Yo, la verdad es que hace tiempo que utilizo el móvil desde que, curiosamente, se me rompió el último de este tipo de despertadores. Pues bien, si eres a uno de los que los conservan, te estás levantando seis minutos más tarde de lo que tienes configurado. ¿Sí? Esto es verdad. Resulta que estos dispositivos, al igual que lo de los microondas, los hornos, los vídeos y ese tipo de electrodomésticos, usan la frecuencia de 50 Hz como referencia para su sincronización. Y esta se ha visto alterada desde principios de enero, dando 49,996 Hz, lo que ha acumulado esos 6 minutos de pérdida hasta ahora. Cabe decir que esto ha pasado solo en Europa y es que el sistema que abarca 25 países desde España a Turquía detectó la anomalía. Es un organismo que se encarga de ello. Parece un poco chorrada, ¿no? Pero parece ser que se han perdido 113 gigavatios hora y ya se estaba hablando sobre quién tiene que pagar esto. ¿Pero por qué ha pasado esta desviación? Bueno, pues tiene que ver con un tema político y es que parece ser que Kosovo no ponía suficiente energía en el sistema para cubrir la demanda y eso creó dicha desviación. Parece que esta situación deriva de una cuestión política, ya que las relaciones entre Serbia y Kosovo no son buenas y esta última no importa incluso un poco más de la mitad de la que necesita. Así se produjo esta desviación. Serbia acusa a Kosovo de descargar de forma permanente y sin permiso más energía de la que le corresponde. En contrapartida, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte y Electricidad, el mecanismo que comentaba antes, acusa a Serbia de no haber actuado teniendo en cuenta que es su zona de responsabilidad. Es muy curioso contemplar cómo ciertas cosas son tan sumamente delicadas y no les prestamos ningún tipo de atención cómo está todo conectado y de una manera como muy, 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 muy delicada nos afecta algo estando como muy lejos. Esa globalización ya totalmente cotidiana. Y cómo, una vez más, la política es la que está de tres donde los que tienen que velar por mantener esas piezas funcionando prefieren mirar para otro lado y usar este tipo de cosas como recurso de ataque. Casi considero esto una noticia simpática. En una semana parece ser que se normalizará todo, ¿no? Mientras tanto echa la culpa a los 50 hercios si mañana llegas tarde al trabajo o allá donde vayas. Como decía, no estoy solo en este capítulo, y es que Antonio Rentero de Presteno se ha despachado a gusto sobre no sé qué evento que tuvo lugar el pasado domingo, no sé qué, de entregar unas, estuti, unas estatuillas así doradas de oro llamadas Oscar. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana vengo a Trending a hablaros de los Oscars de Hollywood. Es ese momento del año en el que el cine se convierte en el núcleo de toda la información. Es la fiesta de la industria cinematográfica de Estados Unidos, y por extensión, el espejo en el que otras muchas industrias se miran. De hecho... Tenemos una serie de palabras que solo utilizamos alrededor de la semana de los Oscars. En pocas ocasiones del cine, eh, perdón, del año se habla de estatuilla, de candidata, de antesala. Los Globos de Oro son la antesala de los Oscars. Y así hasta, bueno, habría ahí un catálogo que quizá habría alguna vez que seleccionar de esas palabras que a lo largo del resto del año pocas veces se emplean. Como mucho en las imitaciones que en algunos otros lugares, eh, aquí en España, por ejemplo, con los Goya, en, en Alemania, en Francia, en Italia, en fin, cada, cada país tiene sus premios de la industria del cine, otorgados por las respectivas academias. Y lo curioso del caso es que son las academias de cine, es decir, las instituciones que recogen o que reúnen a los profesionales de los distintos apartados cinematográficos. Se supone que de forma gremial eh, hay algunos apartados en los que todo el mundo puede votar a todas las candidaturas y otros en los que solo los profesionales de ese sector eh, votan a los candidatos compañeros. Pero en cualquier caso lo que vemos es que en, el, en la organización de, de los premios lo que se va haciendo es segregar una serie de, cata, de categorías técnicas y artísticas para otorgar el galardón a quien se considera que ha hecho durante ese año un mejor trabajo. Todo esto que desde sus inicios, y recordemos que en el año 2018 hemos vivido la edición número 90 de los premios de la Academia, que es el nombre oficial, eh, desde sus inicios, como digo, esto era una fiesta de la industria, para la industria, que paulatinamente se ha ido convirtiendo, eh, la ceremonia en sí me refiero, en un espectáculo que casi supera al 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 propósito original. De hecho, con el tiempo han ido incluyéndose en nuevas categorías. El caso más más paradigmático es el de película de animación. Una categoría que, claro, hasta que la tecnología no permite que la que la animación, sobre todo por ordenador, sea tan tan habitual en, en el cine... ...no existía porque básicamente si había una película de animación... ...era una película de Walt Disney... ...entonces si proponías eh, candidaturas a mejor película de animación... ...y prácticamente las únicas películas de dibujos animados... ...que se llevaban a la gran pantalla... ...salían de la factoría Disney... ...pues era tanto como ponerle premio Disney... ...con el tiempo afortunadamente... ...en un sector tan concreto como ese... ...ha habido distintas productoras... Eh, ...sobre todo de la mano como digo... ...de la animación por ordenador que han hecho que se amplíe ese mercado. Pero, de fondo, esa, esa gran fiesta que la Academia otorga, eh, o sea, mediante la que la Academia otorga unos premios a sus, a sus miembros, como digo, se ha ido convirtiendo en un espectáculo de tal categoría que prácticamente mmm, es ya autónomo. Quiero decir, que se ha convertido en un centro de atención por sí mismo y que es casi más importante el escaparate que, que, que genera a su alrededor que los premios, premios, que no quiero decir que no sean importantes, porque evidentemente eh, es un argumento de venta, de exhibición y de promoción eh, de, una, de una gran categoría, y mm, el, todo lo que rodea esta a esta ceremonia desde el propio inicio de la llegada de los asistentes ya se ha convertido en un espectáculo con naturaleza propia de hecho aquí en España, en Europa por, por la diferencia horaria nos viene bastante mal asistir a toda esa ceremonia pero en Estados Unidos, la tarde de los Oscars es todo un espectáculo, eh, millones de espectadores congregados ante la pantalla, no tanto para ver la ceremonia y saber quién se lleva, quién se alza con la estatuilla, caigamos en el lugar común, a, en tal o cual categoría, sino ver el aspecto con el que acuden a la fiesta... No solo los que están llamados a, a poder alzar la estatuilla, sino el resto de personajes que pululan en torno a la industria del cine. Es decir, bueno, ojo, añado, la industria del cine y aledaños, porque tenemos a actores y actrices de televisión, tenemos a cantantes, tenemos a, a celebrities que no son populares en algunas ocasiones por una razón demasiado concreta sino que simplemente son famosos por el hecho de ser famosos y en cualquier caso esa, esa alfombra roja, de nuevo reiteramos el uso de una terminología que el resto del año no es que no existan alfombras rojas pero parece que la única que merece categoría propia es la de Hollywood pero que como digo es, es esa noche en la que el glamour, la atención, los focos, los brillos, las sonrisas ¿Quién va mejor o peor vestido? Vestida, sobre todo los hombres en este sentido, al, al gozar de una eh, estrechez eh, de etiqueta eh, muy limitada, tenemos poco lugar a la fantasía cuando acudimos a determinadas fiestas de gala. Que nos quede mejor o peor el traje, bueno, que les quede mejor o peor el traje, que el, el género elegido sea más o menos. Eh, en fin, que tenga alguna concesión a la fantasía. Pajarita o corbata o ausencia de ella, pero básicamente son ellas quienes eh, reúnen al, a la mayor cantidad posible de, de atención debido a que los grandes diseñadores tienen ahí un escaparate magnífico. También sabemos que las espectaculares joyas con las que a veces acuden... Son, de, son prestadas, que siempre que se, se, se pesa en, en los millones de dólares que vale la tiara, el, el collar o los pendientes que luce tal o cual actriz, bueno actriz barra famosa. Y todo esto, si nos estamos dando cuenta, que es una celebración de una industria. Fijaos que todavía no me he metido en la categoría artística del cine. Estamos hablando de una fiesta que celebra el, la marcha durante ese año de una industria cuáles han sido los mejores trabajos en general, tanto artísticos como técnicos, pero cuáles han sido los, eh, las películas más populares, las que han gozado más del favor del público y en las que hay una percepción de que la calidad de tal o cual apartado es mayor. Toda esa celebración, desde hace ya bastantes años, lo que se ha convertido, por un lado, es en, en, en una excusa para que sirva de escaparate a diversas causas sociales y ahora después eh, me refiero a esto de forma un poco más concreta y por otro lado, y por si no lo sospechabais desde hace ya muchos años eh, no vamos a ir a, a la prehistoria de los Oscars de Hollywood pero básicamente a partir de los años 70 es cuando se generaliza el, la forma de aprovecharse económicamente de toda esa ceremonia para la promoción de las películas, así como de actores o directores que concurren en esos premios. No digo que antes no sucediera el hecho de que los estudios, los productores, metieran dinero en anuncios, en favorecer que los miembros de la academia, o los críticos, o las publicaciones especializadas como Variety Variety o similares, eh, tuvieran más o menos atención por determinados productos, que de hecho hacerse se hacía. Pero es a partir sobre todo de los 70 y especialmente de los 80 cuando eh, la fórmula para conseguir un Oscar comienza a estar más o menos clara. Y esto pasa por una promoción pagada. Y una promoción pagada que incluye, como digo, desde críticos a miembros de la academia. Ojo, esto está muy, muy, muy controlado y muy, muy, muy mirado. No estoy diciendo que se pague a nadie para que vote a tal o cual candidato. Pero sabemos que hay distintas formas de adquirir las opiniones. Y en base a regalos, por ejemplo, o en base a la promesa de futuros proyectos, es relativamente sencillo hacer que se decante el platillo de la balanza en favor de tal o cual candidatura, porque estamos hablando de productoras que manejan presupuestos mareantes. Es más que conocido, ahora ya le vamos a dar eh, aquello de hacer no leñas sino astillas del árbol caído, le vamos a dar por todos los lados al pobre Harvey Weinstein, pero es posiblemente uno de los que más y mejor uso uh, eh, hizo de esta fórmula que permitía promocionar determinadas candidaturas es bastante comentado, se ha comentado bastante el hecho de que la promoción de Penélope Cruz en base a sus talentos, que no lo vamos a negar, era digamos que tenía un límite a partir del cual había que jugar con otras armas y que esas armas, esa promoción que siempre eh, sube varios peldaños en la escalera del éxito cuando viene de la mano de un Oscar se consiguió con un poquito de apoyo de la productora. Que como digo, no estoy negando los talentos artísticos de Penelope Cruz ni de cualquier otra persona que haya ganado una estatuilla. Pero que hay casos en los que. una. bien orquestada que está la campaña de promoción. consigue que se. determinados candidatos tengan más favor por parte de, de una parte importante de los miembros de la academia con derecho a voto, de manera que ese Oscar se garantiza, y a partir de ahí se facilita mucho los el éxito de los siguientes trabajos, porque siempre viste más que el, el protagonista, la protagonista, el director, o el, no tanto ya el, los guionistas o los compositores musicales, pero sobre todo esa, esa tríada, actor, ...actriz y director... ...cuando han conseguido previamente un Oscar... ...siempre viste mucho... ...y eh, como digo... ...hace que las posteriores películas... ...si son del mismo productor... ...evidentemente... ...sea un poco como una inversión... ...pongo aquí un dinero para conseguir posteriormente... ...más beneficios todavía... En esto hay algunos casos curiosos... ...como el hecho de que durante muchos años... ...tanto Ben Affleck como Matt Damon... ...cuando se anunciaba en un tráiler... ...su presencia en una película... ...se les añadía la coletilla... ...que sabréis que es habitual... ...de ganador de un Oscar de la Academia... ...claro, ganaron un Oscar... ...pero como guionistas... ...no como actores... ...o posteriormente Ben Affleck... Eh, ...sí que ha desarrollado una carrera de director... ...pero durante muchos años... Claro, había quien, quien pensaba, bueno, pero ¿y estos cuando han ganado un Oscar? Si tampoco son tan buenos actores. Bueno, lo habían ganado como guionistas por eh, la película que ya de, de Good Will Hunting. Eh, educando a Will Hunting, me parece que se llamaba en español. Es decir, que el hecho de conseguir un Oscar, fijaos, se abre puertas, que incluso siendo actor, cuando el Oscar lo has ganado como guionista, o si lo hubieras conseguido como director, o incluso como compositor musical, siempre es una etiqueta que cuelga debajo de tu nombre y que lo que hace es subir tu nombre un poquito más. Y con esto, para ir concluyendo, me quiero referir también a las causas sociales de las que en muchas ocasiones se vale como escaparate los que aparecen en esa privilegiada alfombra roja. En ese escaparate a, a, a miles de millones de espectadores en todo el mundo no me gustaría ser demasiado crítico con el hecho de aprovechar una popularidad que te la da el ocio, el entretenimiento o la admiración hacia tu trabajo interpretativo o musical en fin, relacionado en cualquier manera con el cine para meternos a los demás eh, por los ojos y por los oídos las causas sociales en las que tú crees porque quizá nosotros como espectadores, en muchas ocasiones lo único que queremos es asistir a la película, no al resto de discurso que tengas. No sé si hasta cierto punto eh, es eh, muy válido el aprovechar esos altavoces que da la popularidad para vender determinadas causas sociales, y, y lo estoy diciendo con la palabra vender, que puede tener connotaciones negativas. Quizá nunca, es, mmm, nunca hay inoportunidad para tratar de apoyar causas que se consideran justas. El problema, y, y esto es lo que está sucediendo en los Oscars desde hace también unos, unas cuantas décadas, es que estamos asistiendo a la conversión cada año de la ceremonia de los Oscars en una reivindicación de una causa en concreto, casi como si fuera una moda. Es cierto que allá, si no recuerdo mal, por los años 90 fue pionero aquello de que una gran cantidad de asistentes a la ceremonia apoyaran una causa concreta, y recordemos el famoso lazo rojo que, eh, que estaba relacionado con, eh, con el SIDA, con el apoyo a quienes padecían esa enfermedad y apoyo a la investigación para tratar de erradicarla. Es cierto que estas, estas ceremonias en las que gentes tan populares y que tienen tanto predicamento entre el, el público en general, promueven una cierta causa terminan concienciando pero el hecho de que cada año toque una causa que cada año toque enarbolar una bandera y tratar de convencernos a todos y, y en ocasiones es pues con un lazo de un color vistiendo una ropa de tal color no digo que no sean ni justas ni, ni emocionantes el hecho de que Frances McDormand, ganadora este año de merecida ganadora del Oscar a Mejor Actriz por tres carteles en las afueras cuando pidió en su discurso de agradecimiento ¿ves? Otro, otro lugar común, el discurso de agradecimiento cuando pidió que todo el público se levantara el público femenino presente en la sala para que se visibilizara las candidatas que había las candidatas mujeres que había esa noche allí, no deja de ser un acto demostrativo de realmente cuál es la situación de la mujer en, en un mundo tan complejo, tan competitivo y tan manipulado como el de Hollywood. Pero a mí, realmente, hace muchos años que me dejó de, de parecer tan encomiable el hecho de que cada año en Hollywood y específicamente en la ceremonia de los Oscars haya que enarbolar una bandera de una causa, la que toque ese año. Esto me parece que, si bien por un lado es positivo en cuanto que visibiliza los problemas que puedan existir en determinada área de, de nuestra vida actual y que seguramente son más los beneficios que, la, que los perjuicios que pueda causar, también hace mucho tiempo que me da la sensación de que existe cierta no sé si decir frivolidad, pero iría muy parecido, uh, sería algún término muy parecido, porque realmente, aunque haya muchas personas que estén visibilizando esa causa esa noche, a mí me da la sensación de que estamos viviendo una parte más del escaparate, que están vendiéndonos algo más, están vendiéndonos, en este caso, no algo artístico o de ocio, que realmente el, el cine... Entendido como industria, se puede considerar casi más ocio que arte, pero quizá sea otra parte más de lo que nos están vendiendo. Nos venden eh, el ocio como si fuera arte, nos venden la concienciación eh, o la exposición, mejor dicho, de esa concienciación como si fuese una categoría moral absoluta. Y a mí realmente eh, hay momentos en los que empieza a cansarme, que me den lecciones morales a aquellas personas de las que lo único que espero es que durante una hora y media me entretengan, me distraigan, incluso que me hagan pensar o recapacitar sobre cuestiones éticas, pero a través de la película, a través del trabajo que es lo que estoy valorando como espectador en la sala y cuyo resultado se supone que están valorando todos los compañeros de la academia en esa noche para ver quién interpretaba mejor su papel, quién compuso la música que mejor sonaba o quién se encargó de la fotografía que marcó en nuestras retinas imágenes icónicas que nos acompañarán siempre, que encima fuera de ese trabajo me quieran dar lecciones eh, morales pues en fin, que cada uno haga lo que quiera pero a lo mejor muchos a lo largo de los años nos hemos desenganchado de asistir a esa pasarela, nos hemos desencantado de la verdad que pueda haber detrás de, de quién se adjudica tal o cual premio y en parte es porque poco a poco hemos ido percibiendo, quizá, y creo que no erróneamente, que este mago de Oz, cuando miramos detrás de los cortinajes, pues no era nada más que un señor muy normalito, que su voz se amplificaba con un, con un micrófono, que su imagen se amplificaba con un espejo deformante y que realmente detrás no había nada. Si el cine son 24 mentiras por segundo, me sigo quedando con las 24 mentiras por segundo que veo en la pantalla y realmente cada vez más todo este escaparate, todo toda esta moda, toda todas estas reivindicaciones, todos estos discursos me sobran más y, y cada vez estoy más convencido de que hice muy bien cuando hace ya unas cuantas décadas dejé de pasar la noche del domingo al lunes, llegado al televisor, con mi quiniela de Oscar, perdiendo horas de sueño para además al día siguiente tener que ir a trabajar, que nadie da ese discurso. Que aquí estáis mirándonos cuatro o cinco horas, pero mañana tenéis que seguir con vuestras vidas. Pues para eso prefiero irme al cine, que no me vendan milongas y comprar y pagar, en todo caso, por la milonga que yo decido ver, que es la película que me ponen en pantalla. En fin, pues ya me he quedado más tranquilo, ya me he quedado descansando. Espero que, que no haberos aburrido a vosotros y en cualquier caso os, eh, os escucho en los comentarios que, que podáis poner en, en, este, en este trending y os cito a que cuando queráis estar al día de noticias de cine y televisión me tenéis a, a vuestra disposición en preestreno aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
0: El jueves 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer Y por supuesto aquello no fue trending Fue la única noticia del día O casi Los hashtags en Twitter se acumulaban Había tantos que me parecía incluso absurdo traerlos Es un tema tan grande Que no sabía cómo afrontarlo e Incluso Tuve varias ideas de cómo hacerlo Y al final decidí hacer la cosa más sencilla Y era contaros un poco cómo viví No tanto el día en sí Sino las situaciones que generé yo porque intenté preguntar y crear conversaciones con la gente que me rodea. Por hoy os voy diciendo lo que fue para mí pues esas conversaciones con compañeras, amigas y tanto mujeres como hombres de mi alrededor. El día comenzaba escuchando a una de mis compañeras deseando y abrazando a las demás sobre el día de la mujer. Me pareció un buen comienzo. En Twitter, como, se decía, como os decía antes, se veía un poco de todo. Bueno, realmente mucho de todo. Pero y me encontraba con respuestas como «Es un día importante, es necesario luchar por la igualdad». Me uno a su argumento. Abogo por él. Todo lo que tenga que ver con la paridad salarial, por ejemplo, no tiene ningún sentido que no, sea, que no exista desde, desde hace mucho tiempo. Me parece que carece de ello. La mayoría de mis compañeras son mujeres y nos tratamos como iguales, pero aquí me lloverán algunas tortas, seguro, pero y espero no ofender a nadie. Existen tantas cosas que están imbuidas dentro de nuestra sociedad o de nuestra cultura, esos llamados micromachismos, que quizá no tengan incluso ni siquiera mala intención, pero bueno, están ahí. Cuidado, no los disculpo. Es nuestra responsabilidad ir eliminándolos para construir una sociedad mejor, más igualitaria. Pero es hora de, de también decir que quizá, quizá haya un movimiento excesivamente atacante contra los hombres. No lo sé, yo lo veo así. Hace unas semanas, mis compañeras hicieron una especie de tradición que tenían y es que siempre que salía la película de la saga 50 sombras de Grey, iban a verla. Yo, como soy una persona que está siempre, como dice un compañero mío, el abogado del diablo, les decía que si hubiera sido el caso contrario, si un grupo de los hombres del colegio, nos hubiéramos ido los compañeros a ver una película de ese tipo, pero al revés, hubiéramos sido atacados y marcados de machistas. Y muchas de mis compañeras me dieron la razón. Es cierto que otras no tanto. Pero bueno, era un ejemplo. Un ejemplo que quizá es como muy tonto, pero ahí está. Una compañera me decía que menos día en la mujer y más crear mecanismos reales de defensa, ¿no? De hecho, ninguna de mis compañeras hizo huelga. Lo digo como dato. No entro en valoración si esto fue bueno o malo, no lo sé. Enseguida, los corrillos serían los argumentos de siempre, ¿no? La paridad salarial, de la que hemos comentado antes, y un tema que me encanta porque me parece una injusticia tremenda y es la discriminación positiva. Todas las personas de la conversación coincidíamos en que tiene que ser la persona mejor cualificada, independientemente de su sexo, quien ocupe un puesto determinado. Esa obligatoriedad sobre la misma cantidad de mujeres y hombres en puestos altos no tiene ningún sentido. Pero es que me parece totalmente absurdo. Es como... De hecho, creo que es un efecto completamente contraproducente. Lo llamado... Es como si... Como esas personas... A ver cómo puedo expresar esto, porque en el guión no sabía muy bien cómo ponerlo. Es como si quisiéramos poner a esas personas que están luchando por esa por esa igualdad, algunas de esas personas, utilicen el argumento de ese mal llamado sexo débil, que de débil no tiene nada, para levantarlo. No sé, es que lo veo absurdo. Todas las personas de las conversaciones coincidíamos en eso, en que tiene que ser la persona mejor cualificada. Yo tengo en mi experiencia laboral, siempre he tenido como inmediata superior a mí una mujer. No por ser una mujer, sino porque era la mejor. Y he tenido suerte de que era eso, era la mejor para el puesto, sin más. También se lo iba a reducir ese supuesto extremismo o amarillamente, amarillamente llamado feminazi. Que creo que no tiene realmente mucho sentido, ¿no? Que, que lo, han, lo han bautizado así y es una palabra que a mí no me gusta. En fin, mis compañeras me van a sentirse nada identificadas, pero para nada. El mundo es tan grande que mi pequeña parcela quizá pues no tengo de todo. Hubiera estado genial tener alguna compañera que sí se identificara con esto, no con ese nombre, para así traerlo a Trending. En una cena con amigos saqué el tema y se produjo algo muy similar, pero empezamos a darle vueltas de tuerca. Salieron los temas sobre que no somos iguales, porque físicamente no lo somos, que todo lo que tiene que ver con el deporte, los cuerpos de seguridad, los bomberos, lo hacíamos exagerando y no como un ataque, sino buscando llegar a algún lugar. Y la verdad es que no llegamos. Salió a relucir que quizá ese machismo se queda en los extractos sociales menos formados, pero yo les decía no estar de acuerdo. De hecho, realizamos un par de búsquedas y cuando se trataba de violencia de género, no siempre, es cierto que abundaba, pero no siempre se, era por extractos de sociales más marginales. ¿vale? Esto era un dato que nos llamó a, mi, a la persona con la que discutía, le llamó un poco más la atención. Decía en la conversación que tuve suerte de tener la infancia que tuve, tengo unos padres que no hicieron bien conmigo, lo hicieron genial. Nunca he visto a la mujer como algo que, per que me pertenezca. Me parecería totalmente repulsivo algo así, ni como un ser inferior. Estoy rodeado de mujeres realmente espectaculares. Son inteligentes, resolutivas, trabajadoras, profesionales, que cada día me ayudan sin yo pedirlo y que me hacen ser mejor persona. Pero también los hombres que tengo a mi alrededor. Quizá vivo en un caso demasiado único, demasiado aislado y entiendo que queda mucho por hacer. Yo desde mi humilde rincón del mundo haré, bueno, haré no, hago todo lo que está en mi mano para crear un mundo mejor. Por eso me dedico a la educación. Porque quizá la grandeza de la igualdad entre la mujer y el hombre, entre el hombre y la mujer, sea compartir todo aquello que es realmente diferente entre nosotros. Hemos llegado al final de este cuadragésimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm Trending donde también podéis encontrar los demás pocas de la red, en emilcar.fm. Además, en la cabecera de la web os podéis registrar y no perderos nada de lo que ocurre en la red. ¿Te gusta Trending? Recomiendas su escucha a aquellos que te rodean y así podéis crear debates. Desde aquí, desde este rincón pequeñito ya os dejo de pedir, aunque alguna estrellita en iTunes sería increíble, un saludo y hasta la semana que viene.